0: Основные статьи. Христианская эсхатология. Ой, твою мать. Ты знаешь,
1: прекрасно, что в нашем мире, прожженном пандемией, до сих пор есть такие замечательные вещи, как Макдональдс утренний.
0: Да? Я знаю. И что дальше?
1: Это прекрасный Макзавтрак был. Один из лучших, наверное, на Мне кажется, месяц. я
0: говорю, Макзавтрак, которые да, утренны только те, кто не уебался в прошлый день. Потому что когда ты пьешь до двух 3 часов ночи, то тебе очень тяжело встать к Макзавтраку. Ну, то есть, как вчера. Ну, то есть, как вчера, да. Но мы, во-первых, ну, во-первых, мы вели себя очень поэлично. Во-вторых, мы сделали все как нужно. И сегодня встали в 8 утра. Сделали все нужные гиненические нормативы. И отлично съездили к Макзавтраку. Но мне не нравится погода. Почему у меня в четверг было плюс 12, а сейчас у меня, блядь, минус 6? Это был очень странный перепад температуры. Слишком много ледяных сердец, людей вокруг. Возможно. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Это выпуск. Я думаю, нужно вставить номер какой-то. Какой у нас номер? 10. Номер 10. 10. Это десятый выпуск подкаста «Плутный» и Снова юбилейный. Да, снова юбилейный. Потому что десятый первый оказался таким странным, что мы решили не делать его номерным. Да. Пусть это будет спецвыпуск. Да, и хоть
1: это добрый вечер, да, но сейчас утро. Господи, какой же ты? Я не знаю. Мы
0: только-только пришли, отведав... Да мы поняли, что мы на МакЗавтрите, ты уже об этом сказал. Ну, слушай, ну, пожалуйста, нормально, заебал ты уже, давай уже поговорим о чем-то другом. — Слушай, 29 же марта выходит, правильно, Half-Life Alyx? — Ну, вроде бы да, но ну, у него была дата 29 марта. — Я
1: уже просто где-то в сети видел, что кто-то уже себе ну, закачал, там, предварительная загрузка, вот это Дело сюда.
0: в том, что там была предварительно. если ты покупаешь предварительно Half-Life Alyx, то тебе дается демоверсия, то есть там несколько уровней, у тебя уже были доступны, если не ошибаюсь, 16 марта, и ты мог попробовать это в деле. И очень многие сказали, что невероятный уровень интерактива происходит в, на этих уровнях. То есть сама игра сейчас, скорее всего, выстолет очень хорошо. Но мне кажется, уже многие обсуждали то, что слишком маленький процент игроков будет в это играть. Я точно знаю, что я буду проходить это на ютубе, потому что я не могу себе позволить такую дорогую конструкцию. И плюс мне очень не нравится VR.
1: Мне кажется, вот ради этого я бы, наверное, сходил в тот клуб, помнишь, да. реальное место, и вот взял несколько часов и просто прошел бы ее. Э, ну, с Мне Вианом. кажется,
0: понимаешь, что тебе нужно часов
1: 8-10. Ну, хрену знает. Понятно?
0: Ну, может быть. Можно ну, договориться,
1: думаю, при желании.
0: Ну, это понятно. Но я бы так сказал, что это очень умный ход со стороны Valve, потому что номерную часть нереально разработать сейчас. А как, ну, как бы, такой сторонний проект про героя, которого мы все знаем во вселенной, которую мы все знаем, это очень круто. И хотя говорить, что типа вот, Half-Life уже вышел давно, он уже забыт и так далее, на самом деле это неправда, и люди восприняли это с энтузиазмом. Конечно, сначала, когда они услышали слово VR, без какой-либо информации, все такие, вот the факт. но когда все показали, то есть показали трейлеры, сейчас показали деймплей, ну, у меня только самые лучшие надежды на эту игру, и хотя я ее, скорее всего, не пройду именно самостоятельно. Я очень хочу на это посмотреть. Может быть, я куплю ее в стиме после того, чтобы поддержать разработчиков. Но поэтому сам никогда ее, скорее всего, не запущу. Потому что мне не нравится технологии.
1: Ну, насчет забытого Half-Life, наверное, это сейчас уже говорить некорректно, потому что как минимум Black Mesa выстрела очень неплохо. И все начали перепроходить, ну, очень многие, вернее, начали перепроходить первую часть э, снова. Ну, я, кстати, тоже.
0: Ну, ты ее проходишь, потому что твои системные требования... Плакали
1: Тебе обязательно причинять мне боль, да?
0: Да, есть немного такого На самом деле, я проходил блокмессу, когда он только вышел, если не ошибаюсь, в 2016 году Когда вот вышел вот, Но
1: необрезанно, без Зена
0: Да, но это было очень забавно, когда ты заходишь в портал, тут тебе говорят Большое спасибо, что вы прошли игру, Зен будет чуть позже, ожидайте И такое, mm -hmm. ну, в 2020, чуваки а, поэтому, когда я уже прошел Зен, я не могу сказать, что мне понравилось, но Очень хорошо они поиграли с музыкой И с графикой, они полностью все вообще Это, это другой Зен, это не то, что я видел В той далекой первой Half-Life но мне не понравился этот участок игры, то есть единственное, я посмотрел на мир, я посмотрел, как они все это отрисовали, не более того. Black Mesa, да, она хорошая, но опять же, я могу только сказать, что ну, как бы, я проходил это в 2000-х -2000 годах, мне было хорошо, не более того. Сейчас уже есть игры, которые давным-давно далеко ушли. Дальше.
1: Ну, Я могу сказать, то, что я посмотрел все трейлеры Алекс, которые были mm -hmm. И я очень рад, что они оставили Тот же визуальный стиль oh, вот. да. Тот великолепнейший стиль, который мы видели В Half-Life 2 И благодарить за который надо Виктора Антонова Это ну, дизайнер Писатель, сценарист Который работал в Valve И как раз он в Half-Life 2 ну, предал, предал тот облик, который мы так Помним тщательно mm -hmm. Он же, кстати, Dishonored но это, ну это, это было
0: это, кстати, очень похоже. Да,
1: они очень похожи. Я, правда, так себе и не купил артбук по дизонеру. Это ты Да. Ну я что-то как-то его попрощлкал, а потом уже и. позу стало. Да. Понятно. А я очень хотел купить книга. Ну, она выпускалась очень давно. Как-то она называлась-то. Вспомнил, Riding the Bar. Ну, да. Вот. Еще, ну, я видел ее в PDF. Там, правдами неправдами пытался ее достать. Ну, прикольная тема, но ее, конечно, хочется смотреть в хорошей полиграфии и там и все такое. Ну, благо, это все-таки арт-объект какой-то, да. а не книга.
0: Да, вот, честно не могу сказать. Я только надеюсь на расширение именно вселенной в Half-Life Alex. Я надеюсь, на какие-то хорошие отсылки. Возможно, нам раскроют хотя бы немножко тайну личности Джимена и. Я бы хотел уже понять, они смогут закончить эту историю, или она так и останется недосказанной. Потому что то, что, как они, в каком виде они ее оставили, это было абсолютно некрасиво, мне это никаким образом не понравилось, и поэтому жду. Значит, это у меня
1: есть некие сомнения и опасения, потому что всю сюжетную линию и ну, все эти ходы э -э, сочинял Марк Ледлоу, это американский писатель и сценарист. Вот. Но он в 2016 году ушел из Valve. Обиден. И непонятно, будто они его привлекать
0: или нет. Ну и плюс к тому же то, что еще вселенная Портал, вселенная Half-Life одно и то же, соответственно, герои там, как бы, мягко скажем, сочетаются друг с другом, потому что были две лаборатории Black Mesa и от Virtue yeah. Science, yeah. А, и как они все это хотят соединить вместе, как они все хотят это подвести к Эншпилю, было непонятно, и, судя по всему, к сожалению, так и останется непонятно. Не, ну
1: подожди, там э, достаточно стройно все получается, есть э, даже таймлайн официальный вот, вот этих событий и там и там, ну и, mm -hmm. и вообще Science mm -hmm. и да, вместе,
0: это, в общем-то, все органично выстраивается. Выстраивается, да, но наш не закончится.
1: Ну да, но закончит, наверное. В
0: ожидании чудо. Ну, в общем, а -а -а -а. Ну, когда и... будет нам под 40-50, и э
1: -э -э поговорим об этом. Да. <смех> Кстати, насчет Лейдлоу занятно, но вот первый его рассказ, который я увидел, я еще даже не знал, что он там как-то приложил в руку Half-Life, он написал небольшой рассказ, который вошел в сборник Миру вот, вот, первая киберпанк антология mm -hmm. которая вышла пару лет назад у нас на русском. Называют зеркальные очки, как
0: дословно. Ну, Туда вы, вошли. Учили очку
1: Новый дом не пускает. У меня очки и
0: Очков не Да,
1: вот. У него есть ряд книг, но они, как, как я понял, не очень популярны, не очень качественно что ли, не знаю. Короче, популярностью он не пользуется как автор. Хотя, как Neon Лотус» произведение номинировалось на премию Филиппа Дика в году. Ну, типа, значит, не такой уж и неплохой. Ну, раз премию, то, наверное, он неплохой. Нет, не получил, номинировался. Номинировался.
0: Кстати, я вот не знаю, у нас ну, будет следующая тема. Мне кажется, «Мятный дневник» тоже на что-то номинировался. Ну, такой, есть аналог «Золотой малины» вот в книгах? Я не знаю, есть ли аналог Золотой малины, но я знаю, что такое аналог большого заработка это большие продажи. Mm -hmm. Поэтому, мне кажется, если ты даже ты получил золотую малину, ты никак не отменяет, что ты заработал баблишко. Uh, да.
1: Ну, немножко поясню. Значит, uh, какое-то время назад я скинул Олегу ссылку на Тинькоф журнале про самые тержимые книги 2019 года. Непонятно, как Росстат там считал Ну, наверное, конечно, тиражи Они четко фиксированы в заказных Каких-то там документах, соглашениях И прочем.
0: Ну, Это был вообще очень большой вопрос Потому что специализированных издательств Отвечающих за аккаунтность населения у нас нет Поэтому пришлось отдуваться банку Который взял данные Росстата Который неизвестно как считал И то... Я не совсем понимаю, как это можно считать, потому что, вот, допустим, ты часто там ходишь в магазин или закупаешь какую-то литературу. Я закупаю часто литературу при том абсолютно в разных точках. То есть я ее могу купить в Москве, я могу ее купить в области, я могу купить ее в интернет-магазине. Ни разу никто не предложил мне никакого опроса. При том, что я достаточно активно читающий человек. Ну, мягко скажем. И мои друзья тоже в большинстве своем тоже достаточно активно читают. Ни у одного человека, который читал, не было таких вопросов. Откуда они берут эту статистику, я не знаю. То есть, если у них есть какие-то группы, которые они обрабатывают, возможно. Но в эти группы не входят люди, которые ну, читают, наверное.
1: Ну, да, типа, насколько этому можно верить, непонятно. Да, вот
0: это вот самое главное. То, что мы не знаем вообще, насколько эти данные вообще фундаментальны. Ну, фундамента... ну фундамента... тут, возможно,
1: они, знаешь, работают... Э, реверсивно типа нам расскал роста значит россия занимает такое-то ну, входит в топ-10 стран сам считаешь что вау круто пойду-ка я еще что-нибудь почитаю что ну я же там русский русский вперед надо почитать да типа того ну как-то так я удивился что первое место в рейтинге занимает ну это я не про тиражи мы сейчас как бы немножко отошли сейчас мы говорим о том в топ там типа 10 стран которые ну, больше всех читают угу. И Россия занимает седьмое место А первое место занимает Индия а, Ну и написано, что Типичный индийец уделяет чтению 10 часов 42 минуты В неделю.
0: неделю А вот так у нас, согласно статистике Гражданин тратит на чтение 7 часов И опять же, как это определяют? Ну, ты знаешь, как бы меня этот вопрос сейчас слабо волнует
1: Мне больше интересно, почему Индия на первом месте То есть мне ну, как бы слабо верится, что там все сидят и читают Вот как ты знаешь, с, с книгой не расстрежься просто там Ну в да, каким
0: образом, то есть ну 10 часов в неделю уделять Не, Возможно, это правда Ну, то есть возможно, может они там на выходных сидят и читают Потому что ну, либо делать нечего, либо они очень грамотные ну, Не знаю, честно, не могу тебе сказать Но я опять же не могу понять, каким образом они высчитывают это время
1: ну, насчет грамотности вообще, ты как не туда, сколько читают и насколько грамотные там пассажиры, это совершенно не коррелирующее практически понятие. Mm -hmm. вот. Но я небольшое исследование по верхам провел. Мне стало интересно, почему эти индии занимают первое место. Mm -hmm. а, ну, и есть предположение, что вот, ну, в 2019 году вышло достаточно много индийских романов, которые. Ну, стали очень популярны в целом в мире uh -huh. То так. есть, вот, например Бог мелочей, Орунда Тирой написанные, значит В 96-м году вот. Ну, когда она вышла, хрен его знает То есть, в 97-м она получила Букировскую премию Как она там, где вышла ну, в разных странах не очень понятно Но, по крайней мере Это как известная книга очень. Так. Вот. Трипатиамиш, там Индийский дипломат тоже написал ну, какую-то книгу, на русском ее нет. Название я вам сейчас точно не скажу, но. Короче, тоже что-то свежее вышло. Короче, индусы поддерживают своих ребят. Ну, типа того, вот Белый тигр, там в 2008 году изданный. Вот ты вот, вот хоть одну книгу из этих вот хотя бы слышал о ней до того, как ты нет, вот, прочитал этот помимо. Ну то, как я их видел, вот, например, тот же Белый тигр, он о, букерскую премию получил.
0: Нет, он получил, но ты ее вот видел, вот эту книжку? Ну, там, на Лаби Индии там там. Те, кто-то про, я... про нее сказал и Нет, я, ну, не, я
1: просто смотрел перечень книг, которые получили эту премию в
0: какой-то момент времени. И, и, слушай, вот и... Я Цык получил дохуя по имени, и Что дальше? Ну получил. ну получил, молодец да. а, а надо было получить по жопе
1: За такую лексику Короче Плюс в том, что Я увидел Много новых для себя имен Индийских И мне стало интересно, решил То есть ты хочешь
0: чтобы своей стоп-тикнике добавить еще Ну рано или поздно я до них дойду Ну да, скорее поздно, чем рано Наверное Наверное. Мне еще понравилось, что в большинстве своем российский человек читает учебники и нон-фикшн, ну, то есть закупается учебниками и нон-фикшн, и только одна пятая рынка приходится на художественную литературу, то есть 30% людей читает исторические романы, 22% детективы, 21% фантастику и 20% российскую и зарубежную классику, интересно. — Да, теперь давай к больному. — Топ-продаж?
1: <laughs> — Да, топ-20 издаваемых а, писателей в России. — Тогда
0: открой, пожалуйста, вот, допустим, ну, я просто буду говорить, вот Дэвид Робертс, который написал «Шантарам» и «Тень То есть «Шантарам» у него два тома, и еще «Тень написал как продолжение. Он на каком месте? А, он где-то на Он на восемнадцатом. — Но это была приятная неожиданность. Меня радует, что берут такие книги, потому что книга очень большая, она достаточно сложно читается, она очень еще жесткая. То есть это прям такой жесткий 18+. И мне нравится, что ее покупают, то есть... Ну, она хорошая, то есть она со своим смыслом, она очень интересная, там очень классно прописанный герой. И то самое главное, там вот, вот этот, эм, скажем так, э, очень хорошо э, показано именно быт Индии, когда он туда поехал. Лучше для
1: меня вообще загадка вот э, этого топа, потому что ну, в прошлом году, году я о Шантараме слышал просто от всех. Вот mm -hmm. просто реально из каждого утюга.
0: Серьезно? Он же вышел да. давно, я уже его прочитал. Ну годы. вот, я очень много ну, помню, о нем 14, слышал. Там,
1: 14, я его там, так... так и не стал читать. Вот. Но, например, Юнесбе, который я читал много, и как бы и он занимает, ну, там, типа, десятку, да, и самых издаваемых писателей в России, о нем, кроме меня, никто не говорил. Вот. Серьезно? Вот
0: Юнисбе, я его помню, вот не знаю, наверное, ну, с 16 17 года. Я вот ее слышу постоянно, это имя, фамилию. Ну, откуда? Откуда ты ее слышишь? Ну, я слышу это с сайтов Про книги, допустим
1: Ну, не знаю, я как-то я, я не понимаю, почему вот э, Некий такой тот Дэниел Кис, например, да, вообще И... О нем давно ничего не слышно Великий писатель, но он входит там На какое, 16 место у него угу. Но он входит, покупает. потому что это классика
0: Ну, как, ну который, типа того Слушай, когда все говорят, там, типа, я читал цветы Для Эльджерона, я читал про Билли Миллигана Ну, все, блять про это читали ну, кстати, очень многие почитали Почему? Потому что книги маленькие. И зато ты можешь сказать, что ты почитал классику. Mm -hmm. а, вот вильманд и Джо-Джо я не знаю, кто такие. Надеюсь, это неплохое времяпрепровождение. Ты знаешь, что такое Джо-Джо и что mm -hmm. он написал? Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Ну, Моэса имели знакомые, но нет. Хорошо, не читал. но
0: под, под, подходим к самому вкусненькому, я бы это Ой. так назвал. Александр Полярный.
1: <laughs> Мятный дневник. Э, замечу то что он более тиражируемый и покупаемый автор чем Джордж Оруэлл Джек Лондон Грегори Дэвид Робертс и Газалияхима то есть ну почувствуйте вот эти как бы, атлантов,
0: боль от 26-летнего писателя
1: это кошмар я о нем не слышал не знал я вообще понятия не имею кто это но Благодаря Олегу он меня немножко как бы Ввел в курс дела, что читают сейчас миллионалы, да?
0: Миллиниалы, ты пытался выявиться Что ли сказать, миллиниалы по-другому Миллиниали Французский манер Французский месье Слюпле Но у него, по сути, имеется только две книги Я так понимаю, с дополнительным переизданием И слава богу, что они больше ха ха ну почему же он тогда... -то, на, на каком он месте? Мне жалко
1: бумаги, на которой это печатается.
0: Ну, я, я честно скажу, я, я, вот мятный дневник, зачем его покупают? Его покупают в подарок девушке, которая думает, что она может писать. Чтобы что? Чтобы дать ей ложную надежду, что это говно продается. Затея, вот если... Она интересная, она так, она легкая, мягкая, вот этот мятный дневник, то есть, ну, он абсолютно не запаивает тебе мозг, то есть, это не Нил Стивенса ни хера, это даже, я не знаю, никак одна из книг. То есть, по сути, ты пытаешься прописать историю, он дает тебе какие-то наработки по ней. Но, если честно, я не думаю, что так много личностей, которые хотят раскрыть себе эти писатели, и я не считаю, что это должно быть вообще... Издаваться как книга, и она не должна быть в этом топе, ну, вообще... То есть это, это не книжное произведение, это продукт, который необходим для подарка. То есть с, покупать это самому странно. Ну, то есть, как я понял по отзывам, что
1: это взяли компиляцию за там, десятка пабликов ванильных цитат, ну, да. сложили вместе и выпустили Ну, это минус, да, да, да. Мне понравился комментарий э, какого-то читателя на лабиринте, по-моему. это был на фантламе, блять.
0: Вот это чем книжек.
1: Там было написано, что из-за таких книг в России должны ввести некую структуру, которая будет проводить цензуру среди художественных книг. И не пускать эту просто до печати.
0: Понятно. Ну, дальше.
1: Кстати, ну, ладно, про фейковые книги чуть позже расскажу.
0: Просто тоже компиляции. Продолжим. Наш топ. Татьяна Устинова. Я, честно, не читал ничего у Татьяны Устиновой, но мне нравится там название, там, книги, сейга, артемиды. Ну, ну там, вы понимаете, когда вы ну, вбиваете Татьяну Устинова, там такой пул книг, я не знаю, кто написал такое же количество, как она, но название ее там пугает. Там, ну, убей не сразу, домейна не сегодня, ну, вот вот что-то типа этого. Вынеси мусор, пожалуй, завтра. Да, да. Потом еще дальше идет Майнина Вот с майниной все не так однозначно Совсем Я не скажу, что я фанат ее детективов Но она очень интересно экспериментирует с жанрами Допустим, цикл «Оборванные нити», который вышел в начале десятых годов Это шикарная история про патолога-анатома, Который уехал на север, вскрывая детей и женщин Пытаясь понять имеется ли убийца. То есть, он закончил там вроде бы второй мед в Москве. Из-за того, что поругался с родителями, он уехал прям на, на север, где-то там то ли в Магадан, ну то есть, вот такой прям северный город. И он начал бороться с детской смертностью. То есть, это было очень круто показано, что больница пытается скрыть детскую смертность, ну У -у -у. то есть, от болезней. А он ну, попытался этому противостоять. И то, как он ломается из-за того, что он не может пойти против системы. И второе было попытка раскрытия преступления, о котором он ничего не понимал. То есть, он не мог найти улики, которые свидетельствовали о том, что это убийство. Но он это подозревал. Очень интересная книжка, а самое главное, она очень хорошо сделана в плане профессионализма. Я не знаю, кто ее курировал, ну, то есть это явно, что она связывалась с каким-то экспертом, но написано невероятно интересно и достаточно профессионально с точки зрения патологоанатома. Ну, для меня, как человека, который не является специалистом в этой области, но является медиком. То есть для меня это было очень интересно. Сейчас, вот, кстати, не могу сказать, Сказать, вот как это. И еще есть трилогия: то есть там хорошими поступками, вымещена дорога в ад, то есть это этой книжки а, это отличный роман протяжением жизни. То есть вот берется супружеская пара, и вот с их детства до их смерти. И сделано очень оригинально, мне понравилось, прочитал на одном дыхании. И поэтому мне не очень страшно, что мы именно на третьем месте.
1: Ну тут Дарья Донцова на втором. Ну Но
0: два и Донцова. вот а, я вот обошла, я вот обошла. честно скажу, вот я когда читал Майнину, вот я говорю про эти книжки, я ничего о них не вспоминал, они у меня вот лежат в памяти, значит они хорошие, ну для меня лично, лично, для меня. А вот Донцову я могу только сказать, что я читал, я честно, я читал одну ее книгу лет в 20 и я никак не могу вспомнить, что за книга. Вот вообще никак. Я помню, что я ее читал, а и просто ноль. Это как черная дыра. Я даже никак не могу вспомнить вот сюжет, героя. Я, я вообще ничего не помню То есть это реально, это комбикорм То есть вот честный, чистый комбикорм Который говорит о том, что ну, как бы, тебе нечем заняться И ты читаешь это говно Но меня вообще ничего не отложит. Вот, вот, вообще ноль Зато
1: я очень порадовался, что на первом месте Стивен Хинг вот это приятно.
0: Ну вот первое место Один и 1 миллион, я так понимаю Отгрузили в наши прекрасные магазинчики И я конечно хочу сказать Что сейчас говорят, что типа вот это попса Это фу-фу-фу но, ребята, вот все герои практически Тинга, которые есть из монстров или так далее, они настолько прочно вошли в поп-культуру, что мама дорогая. То есть, допустим, у меня Пеннилайз есть его артбук по Пеневайзу, у меня есть там на ключи Пиневайз, у меня есть фанкапоп Пиневайз и просто это было шикарно. Ну кстати это связано, потому что как раз в девятнадцатом году вторая часть вышла, да? Ну да, но мне очень понравилась первая часть, мне не понравилась вторая. Не, я
1: без привязки к качеству фильма я к тому, что ну новая волна да, как да, бы да, и да, надо да, прочитать да, вот это все.
0: Да и я посмотрел все экранизации Тинга и я поздравляю Стивена Тинга, хотя, конечно, он никогда нас не услышит, и, наверное, даже слава богу. Но это заслуженно. И очень радостно то, что да, ну, вот такая литература все же у нас на первом месте. Значит, мы еще не так безнадежны. Да, не да. так безнадежно, и значит, с детективами все не так уж и плохо. Кстати, замыкает Этот топ-20
1: Гузель Яхина. Вот. У нее роман, который вот Зулейх открывает глаза. Скоро выйдет экранизация на телевидении Не знаю, как оно что получится Я более того даже не считал угу. вот. Но
0: такого вот инфоповод не мог пропустить Ну, будем надеяться, что это будет все же лучше, чем экранизация Щегла Поэтому будем угу. посмотреть
1: Ну, а так, в списке что еще? Булгаков, Ремарк Бума... Ну это неплохо Джек Лондон
0: Это отлично. Это
1: замечательно
0: Это радует Я говорю, то есть если бы у нас весь топ состоял из э, чего-то такого типа Донцовый, то тогда было бы уже все очень плохо и грустно. А тут очень разнообразное меню. Я бы это назвал так.
1: Ладно, давай тогда мы этот топ прошли. Так. Мы проехали по Александру Молодому. Да. Дай ему бог там здоровья, мозгов счастья, и здоровья. Да. Судя по продажам, деньги у него есть. Так. Вот И перейдем э, к другому топу э, Вчера завершился как это назвать? Так, ну, подсчет голосов по книге года по версии Фантлаба. Так. Я тебе могу обрадовать. Значит, первое место в категории лучший роман и либо авторский сборник зарубежного автора побеждает Джо Аберкромби немного ненависти. Не. Я знаю, ты э, Джо очень любишь. Да.
0: Но вот. я не сказал бы, что это книга Года, ну да ладно.
1: Ну, да, бог с ним. Но я думаю, тебе очень понравится, что. Самый номинируемый автор Это Яцек Дукай Пошел Идеальное нахуй, несовершенство
0: Просто пусть идет нахуй Со своим идеальным несовершенством Более того, что книга вышла уже давным-давно Если ошибаюсь, она вышла в 2007 или 2006 году Я хотел бы, чтобы она была погребена Там же, блять на самом дне Откуда она и всплыла Сука, этот Яцек Дукай Нет, я говорю, вот корабль и размеров вселенной Это, конечно, все охуительно Но вот эти у-у-у не, ребят, это, это не научная фонтайм. Давайте вот не будем. Вот я вот жду сейчас вот Нила Стивенсона. Он же вот сейчас выпускает новую книгу, да? да. Падение. Да, Доджи. Да. Я вот ее жду. Поэтому, когда я написал падение Доджи в этом в, 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 в лабиринте, мне написали, может быть, вы хотите взлеты падения Додо? Кстати, неплохая книжка. Я не помню, я про нее не рассказывал. Ну,
1: она входит, кстати, в цикл вот этот, ну... Некий иллюзорный Ну Симсона.
0: да, но а, мне очень понравилась эта книга тем Что она полностью отделена от всех его вселенных То, что он писал ее в соавторстве И ему не давали, судя по всему, ходить глубочайший пиздец Но Наверное. мне понравилась концепция
1: Ну что интересно, еще лучшая о Либо рассказа зарубежного автора Это Тачан. Мне кажется, он очень недооценен у нас ну, в России, но об этом, наверное, в других выпусках, когда я сам поглубже с ним ознакомлюсь. Mm -hmm. а, что еще? Ну... По комиксам, тут все закономерно, то есть, победил Алан Мур Провиденс. удивительно.
0: Ну, тут надо понимать, я говорю, что мы об этом говорили еще вчера с Александром в личной беседе до записи: то, что когда Алан Мур выходит, он, он не так часто выпускает комиксы, но качество его поработки, качество и софти и так далее, то есть он просто говорит: ребят, ребят, давайте, вот, вот, вот вы сегодня отойдете в этом году, вы подождите, у вас будет время, вы еще лет 5-6 можете там номинироваться на все что угодно. Но он просто выходит, вот эти, блядь, как вот этот из ада, вот такой вот, блядь, черно-белый томик. И ты его читаешь и думаешь, бля, мужик, как ты вообще смог это все сделать? Вот каким образом ты вот провел эти параллели? Как ты вот это все исследовал? Ты мне можешь объяснить? И это монументальные произведения в большинстве своем, и это прекрасно. И меня радует, что такие писатели еще издаются, и то, что они не теряют актуальности. То есть это не тот случай, когда ты выпустил продукт, который на 20 лет опоздал. Это меня радует.
1: У него, кстати, были достаточно ну, Весьма достойные как, оппоненты. оппоненты Это Алехандро Ходоровский «Инкал», Который у нас был выпущен как раз Который мне, кстати, не понравился О, Мне понравился очень ну, ладно. Вот, Потом это Фолиант, первый том Манги Кацухира, тома Акира Ах. Который наконец-то вышел на русском языке Не читая мангу Ну Напрасно, Акира этого стоит вот, Энки Белал трилогия Никополь Ну или Никопол, я не, не знаю читал. как правильно Но Энки Белал он очень Очень интересный, но Очень какой-то холодный что ли, не знаю Ну я тебе потом покажу, у меня есть пара его книг mm. Ну комиксов И Нил Гейман и Милостливый Вообще не, даже не услышал Милостивый, да, The Ну тоже не знаю Нет у меня мнения насчет Этой книги Нила Геймана тем не менее, много было интересного выпущено вот именно в разделе комиксов, артбуков и прочего. Ну и слава богу. Ну, развиваемся. Да, да. не низе. Кстати, насчет комиксов я вот тебе сегодня сказал. Выходит третий том Джеффа Лемира, посланник. Там я не знаю, сколько и всего и закончен ли он вообще.
0: Вот. Но на русском выпущены два тома и третий на подходе. Мне очень нравится описание. Спустя 10 лет после того, как гигантские роботы, названные пожинателями, совершили нападение на галактику, робот-ребенок Тим-21 просыпается и узнает, что такие, как он теперь, вне закона. То есть я не совсем понимаю, кто пишет такие аннотации, потому что я открыл первые 15-20 страниц, и вот то, как они вот это рассказывают в этой аннотации, максимально ущербно. Я считаю, что не нужно писать такие аннотации, потому что для людей, которые читают в достаточном количестве какую-то научную фантастику, они когда видят вот эту аннотацию, они думают, бля, еще одна параша, на нахуй. А, и а по... ты знаешь, комиксы, наверное, не так выбирают. То есть я его купил, потому
1: что это же Флемир и потому что я видел... А рисунок. я вот,
0: допустим, практически не знаю ни, ни одного человека, который писал. Я помню только про Медоборону, потому что была рекомендация на них от mm -hmm. уважаемого Виктора Зуева. Мне понравилось то, как он это рассказывал. Но я тебе так скажу, вот такие аннотации — это кошмар. То есть это нужно либо писать без затрагивания сюжета, либо это нужно каким-то образом по-другому интерпретировать, потому что вот такие сухие... Вы, знаешь, вот такое чувство, что ты там перепоручил это какому-то парню, который ничего не читал, он такой, так, так, откроем на половинке. Ага, жнецы, ага, мальчик, мальчик вне закона, ну заебись, типа, космическая космоопера про мальчика вне закона, которого все хотят найти и вычленить из него ДНК. Буратино 40 тысяч. Да, Буратино 40 тысяч. Ну, вот, простите, да.
1: Ну, отвратно. А я вообще не понимаю, для чего это делать Ну, то есть, типа, процент тех, кто идет такой, о, интересный комикс, дай-ка я почитаю аннотацию. Вот, мне кажется, их очень мало таких людей. Да. то есть Либо их покупают сразу.
0: Да, я не думаю, что это эффективно. Ну, как впрочем, мы баннеры голосуем или проиграем.
1: Мне больше нравится подход, что просто пишут значит в аннотации, что на великолепнейший, ну, условно, великолепный рисунок там такого-то -такого чувака, акварельный, плюс какая-нибудь.. Классическая космоопера дает том непереда непередаваемый коктейль, там даёт крутецкий. Ну то есть просто абстрактно ни о чем, и оно и не нужно.
0: Ну нет, как бы. Мне еще, кстати, будет интересно, я сейчас начал у техносвященников читать, Алехандр Ходоровский. Mm -hmm. Ты говорил, что Они первый... тоже только, только вышли. Да, первый том только вышел сейчас у нас э, в русском экземпляре, русском экземпляре. Ладно. В русском а, переводе, да. да. Мне, во-первых, будет интересно почитать какие-нибудь интересные отзывы про пузыри, которые слишком большие. Потому что там я видел, что там уже там, один глазик, судя по всему, скрыт нашим русским переводом текстом. Ну, то есть, вот картинка есть большая, а тебе, соответственно, да. Я вот хочу найти еще одну какую-нибудь вот эту говнайскую лицензию о том, что на русском языке можно было бы сделать по тексты поменьше. сам помечешь! напишу. Да, он сам не... Саша меня сам найдет, там на фантлабе детальный обзор там всех страниц, и типа, а вот здесь не хватает двух квадратов. Ну да ладно, но на самом деле рисовка Ходоровски невероятна, но почему-то вы именно в Инкале мне не понравилось вот это буйство цветов, это был перебор, для меня лично.
1: Это был Эребор. Ну, Ты мне не дал закончить про Лимира. давай, качай. Да, заканчиваю. Короче, там великолепнейший рисунок э, Нгуэна да, как полностью имя. Дастин Нгуен. Дастин Нгуен, да. Очень редкий для комиксов, потому что это очень, ну, похоже на акварельные наброски, необычный арт, я редко такой видел. Ну, то есть, если на скидку взять, вот те комиксы, которые запомнились именно рисовкой, да. Но у меня приходит в голову только Архим, Фел, ну и Заба. Ной. Ну, Нуэль, да Ну, И в принципе, вот остальные все они как бы
0: э, четкие, техничные, классические, но Не цепляют Но стандартные, Да. Нет, я вот помню вот «Бэтмен Металл». Я не скажу, что это очень красивый комикс в плане оригинальности айсовки, но когда там появляются вот эти бэтмены а аномальные, вот там такое чувство, что авторы сказали «Нарисуй их так, чтобы их все запомнили!» И там такие есть развороты. Но вот именно развороты, то есть вот прямо вот две страницы, ты открываешь, и там такое буйство красок, от которых у тебя там сердце замирает, ты минут 20 можешь на это смотреть. Это очень круто.
1: Да, до да кучи... Посланника имеет смысл прочесть, потому что он получил в свое время премию Эйснера.
0: Нет, ну, на самом премия деле. Эйснера это аналог. Ну, самый близкий, наверное, Оскара на... для О, кино. На самом деле, вот сейчас я открыл. Я пока что не буду его читать, потому что я хочу купить именно самостоятельно, но первые страницы обещают очень красивую рисовку и достаточно интересную историю, потому что а, рассказ про mm -hmm. мальчика это уже интересно, потому что в большинстве своего начинается несколько иначе. Ну, кроме атиры.
1: Так, ты хотел что-то про комиксы еще рассказать? Нет, все. я уже, кажется, все. Ну, еще стоит добавить, что, ну, это немножко комиксам не относится Он где-то на границе Сейчас э, вышло новое издание Зоу Актулху mm -hmm. А, нашу. да, ты рассказывал Да, ну, это я бы сказал, что даже больше как артбук, чем книга Потому что очень красивые иллюстрации Художника Баранжи или ну, Баранжи, я не знаю, как правильно вперед не ставится. И они не просто там, ну, вклейка здесь, обложка нарисованная, типа и что-то в конце. Вся книга она очень красочная, и каждая страница это большая иллюстрация.
0: Ну, знаешь, я бы что себе купил? Я бы себе купил какой-нибудь класный артбук подумать, тернул новому, и купил бы что-нибудь еще из его комиксов. Я бы... бы! Да подумать,
1: тернул, ты бы купил все, что есть вообще. Да,
0: я, слушай, я бы купил, не знаю, я вот сейчас, у нас есть знакомый, который. Работает в 1С интересе. Я по мне так написал: типа, слушай, только появится хоть какие-нибудь фигурки, ты мне зови, я все куплю. Потому что. Дозу ему, дозу. Ну, это было просто невероятно. Я, конечно, могу сейчас рассказать про игру, если только если будет время.
1: Ну, давай закончим с книгами. Да, давай с книгами закончим. Я прошелся немножко по новинкам. В конце сейчас в 2020 да? в конце 2020 -го года. В начале 2020 -го года я смотрел э, те, ну, там и мир фантастики, и Медузы и Горький, они все запускали э, типа циклы статей, самые ожидаемые книги там. Следующего ты читаешь
0: Горький Меди? М? Да, ты мне
1: нравится Горький Меди.
0: Понятно.
1: Вот. А сейчас, ну, про Гномон мы уже было сказано, сейчас его пытаюсь дочитать. Великолепная книга, но рецензия будет позже. Потому что он никак не может ее выразить Что еще вышло? Том Светерлич Вы наконец-то его книгу выпустили На русском языке Завтра и завтра, по-моему,
0: называется Завтра вновь и вновь Ну, Тамору и Тамору Вы просто не представляете, какая сейчас прекрасные картины, Когда пытаются Прокраситься Мимо Потом книга Крисфера Простите Ну зачем ты выключаешь
1: Книга Крисфера Рокьо, сложная фамилия, Империя Тишины. Это глобальный какой-то, ну, хочется сказать, космосим, как там называется в книгах. Космоопера. Космоопера, вот, да. Непонятно, насколько она будет хороша, потому что отзывы, они пока что сдержанные, прохладные, но ожиданий было заложено много. Ну, может, поэтому и отзывы такие.
0: Я, я и пока не знаю, но
1: она вышла из печати в этом месяце, по-моему.
0: Тут пока надо разобраться еще с книгами 19-го года, я думаю. Тут ну, еще...
1: книг -то, то фига, да.
0: Но я говорю, на самом деле я вот. Я, вот чего я только жду, единственное, это новую книгу об Беркроме, которая выйдет на eBay, и мне пока достаточно. Я так думаю, что мы пока с тобой все это еще обсуждаем. У нас выплывет достаточное количество очень разных книг. Потому что у меня сейчас все под завязку. Я бы еще хотел перечитать Дюну с дополнениями, но я думаю, что я не успею.
1: Мне кажется, в Дюне имеет смысл читать только первые две наверное, книги и все.
0: Но мне подарили еще все дополнения к Дюне, поэтому я думаю, можно, может быть, я это осилю. А может
1: нет. Из того, что, возможно, может заинтересовать там, тебя и слушателей, вышла ну, документальная книга под названием «Министерство правды. Как роман 1984 стал культурным кодом поколений». Автор Дориан Лински. Пока тоже сложно сказать, насколько эта книга годная Но в целом книг о Орвелле и о этом романе не сильно много Тут в анонсе говорится, что значит, много информации о том, как она создавалась, предпосылки, я контекст не люблю, нарратив Я
0: не люблю книги, которые анализируют книги
1: Ну, иногда это гораздо интереснее после этого читать саму книгу снова
0: если ты об этом не догадываешься, если ты это не узнаешь в течение всей жизни, то нахера тебе человек, который это разжелл? А,
1: нет, ты не прав. Ну, если иначе говоря, когда ты смотришь картину Ван Гога там, про подсолнухи, да, это одно. Ну, ты наслаждаешься светом, там еще чем-то, неважно. Но когда ты знаешь, как это была картина создана и в какой период жизни... Ван Гога и, ну, как бы, вот эта связь, ну, для меня это становится гораздо интереснее.
0: Ну, поэтому мы с тобой отличаемся, что у нас разные точки зрения.
1: Это нормально. Ну, хорошо. Хорошо. И последнее, что я сегодня по книгам хотел сказать, это вышла книга ванга. Нины Циркун «Вселенная супергероев». Американский... я
0: прошу прощения. Как-то автор.
1: Нина Циркун или Циркун, я не
0: знаю. Так, ну, а,
1: американский кинокомикс История и мифология
0: А тебе не кажется, бы. что был американский фильм В сериях, как создавали супергерои
1: а, Ну, тут, наверное, примерно Тоже направление мысли Но да. мне интересно другое а, Это автор Автор да. Да, Сейчас автор Нет, тут, к сожалению, ударения нет Нина Александровна Циркун. Циркун. Она родилась в 1947 году, то есть есть 72 года. Советский и российский кинокритик, киновет, переводчик. И она пишет про американский комикс. И комиксы. она пишет про американский комикс. Сейчас. Хочешь? Сейчас. Вот. Мне просто интересно, это действительно какой-то глубокий анализ, Вы, сказать, знаешь, это как я с был... большим опытом, ну, или это начало.. Начало пиздеца. <смех> да. Я
0: просто на прошлой неделе был на конференции в Кулаково. Это, по сути, детский центр неонатологии, где выхаживают э, детей с сроком, который с, с невынашнего, но ну, обычно там после 25 недель. И там была конференция про мужское и женское здоровье, и на мужском здоровье была одна из лекций, не буду говорить какая, но мне очень понравилось то, что в презентации было использовано не фактологические снимки, а просто копировали атлас по, спермографии, по спермограмме и просто его показывали. То есть вполне возможно, что эта книжка она будет аналогом этого анализа спермограммы, от Отсеркопированного Я, если честно, когда вот это услышу сейчас Отношусь со скептицизмом, но если ты прочтешь что тебе понравится, я тоже посмотрю
1: Я думаю, я не буду ее читать Идеально, мы сказали,
0: Ум, интересная книга Ты будешь читать? Нет Не, она больше по твоей части, потому что
1: Там больше идет Деконструкция именно кино вселенных
0: а, Тина, да. А, то есть она хочет еще затронуть вот эти все мстители, вот это все? Я
1: понятнее, что она с 72 года хочет затронуть, кроме излечения маразма. Вот. но. Слушай, блядь, серьезно? Как минимум это интересно?
0: Это, слушай, 72 года. И кстати, вот сейчас, вследствие, я попросил специально Александра, чтобы мы не говорили о коронавирусе и предстоящих событиях, но вот э, в четверг я пошел в кинотеатр Октябрь, чтобы еще раз посмотреть джентльменов. Еще раз. Да Теперь еще... в оригинале вы да, чувствуете вы... да, да в оригинале. А еще вчера трубку курил. И чего? <смех> <тебя из> чего? <смех> <смех> а, дело в том, что вследствие того, что сейчас закрыли многие кинотеатры, только продают 50 мест. И мне очень понравилось, во-первых, то, что ты можешь 50 мест, они все в центре. То есть они вот максимально близко друг к другу. <смех> это очень по-единичности, так что все, если что, заразились. А, я зашел в кинотеатр октябрь, если что, это центральный кинотеатр. Билеты там стоят до хера и больше. На чем они экономят? Во-первых, когда ты заходишь сейчас в зал, у тебя нет света. <смех> это было очень забавно. И зал пустой, это было очень необычно, то есть весь кинотеатр пуст, то есть вот на этот огромный кинотеатр было там три человека. И я встретился с мужчиной, то есть я когда спускался после показа, мне вышел где-то вот такой мужчина импозатный, наверное, ему лет 80, то есть он же старенький, он с палочкой, но поэтому в глазах вот там знаешь, такая искра жизни, что очень круто, голос не, не треснул, не вот этот, на ТС. типа, что такое, молочи? такой понимаешь, вот, прям, вот, мужчина в расцвете сил. И он такой, вы знаете, я захожу сюда уже ну, раз в неделю, лет 20 я сюда прихожу смотреть кино, и впервые я вижу настолько большое запустение.
1: Этим старичком был Павел Саренцин.
0: Нет, я не знаю, кто это был, но мне очень понравилась эта вот замечательная интонация. Я думаю про то, что даже если человеку 72 года, это не меняет суть о том, что он может писать, и у него имеются мысли, которые необходимы. Это круто.
1: Я Просто сказал, я не совсем редкость. понимаю
0: русского критика, который сейчас будет писать про кино, комикс. Ну, возможно. Возможно, Слушай, надо а посмотреть. сейчас подал хорошую идею, ведь эти 50
1: мест можно выкупить, <laughs> сидеть одному. И это как, дешевле, мне кажется, ты даже можешь идеал. их
0: не выкупать, все равно никто не ходит. Вот я, у нас было в кино, вот, на, на показе нас было два человека. Я и какой-то парень, там, два двумя рядами выше. Все, больше не было никого.
1: Девушка двумя рядами выше.
0: Нет, это был парень. Жаль. Согласен.
1: Uh, ты мне напомнил, я тут, пока искал материалы по книгам индусским, когда я вот, готовился. К uh, да, да. <свят> готовил да <свят> uh, Нашел, значит, некоторых авторов uh, Джесси Рассела. Uh, вот. Ну и думаю, надо как бы узнать, что это за автор, и вообще, как, каким боком он относится к этому всему. И вышел на статью 18-го года, ну, конца 18 -го года uh, просто великолепнейшую. Это, не знаю, афера века. Короче, оказалось то, что под именами Джесси Рассел и Рональд Кон, э, которые указаны авторами не просто там в сотнях, а в сотнях тысячах книг, э, их не существует. Короче, книг под. Или их... автор? Нет, автор, такие люди есть, они даже ну, почтенные, известные и все такое. Но они никогда не писали этих книг. А то, что скрывается под обложками, ну, с такими названиями, как бы, ну, совершенно. Разными, то есть там, ну, а условно а какие, говоря, там. Название книг, хотя Типа общество потребления. Жезоидное а, расстройство личности. Ну,
0: типа non такой, да?
1: Нет, не обязательно. Совсем разные. Там начиная от того, как подковать лошадей, заканчивая какие-то книги про. Как же там называлось-то? Ну, короче, какие-то такие прям второсортный детектив. Так. Оказалось. Кстати, эти книги есть на Озоне даже, продаются ну, по, Правда, по технике print-on-demand а, ну, Короче, то, что это просто Скомпилированные статьи из Википедии Которые продаются за реальные деньги Причем некоторые стоят там больше Тысячи рублей вот. И более того, в Википедии есть ссылка на эти книги, а книги ссылаются на Википедию, то есть мы получаем охерительный замкнутый круг, просто. Ну, я эти книги понимаю... на Амазоне, на Азоне есть, на буксу
0: везде. Ну, давай так, мы еще скажем. Я так понимаю, что эти книги достаточно хорошо продаются, судя по всему. Ну, ну... Если, если это еще к тому же долго не скрывалось. Но здесь все очень просто, как для меня кажется. На лоха и зверь бежит, поэтому... Ну,
1: тут интересно, какие были приняты методы, чтобы как бы навести в этом порядок. Ну, потому что это, конечно, капец. И вот сейчас я на озоне видел, что в описании действительно появилась фраза, что является компиляция текстов Википедии. Ах, у нас же все почты читают аннотации. Ну, в общем, я на самом деле был в шоке, что... Ну, это же гениальная махинация. Вообще. Да, это гениальная махинация. Это не, не только эти авторы, там есть еще ряд авторов.
0: Я тебе так скажу. Если, как я до сих пор помню, когда у нас было собрание, и когда я спросил, а вот есть у нас такая проблема с английскими источниками по научной литературе, то есть то, что ты можешь спионеить статью английского оригиналы, и по сути, тебя мало кто может в этом уличить. Я говорю, а если вы берете с китайского? Ну, сказали, ну, если с китайского, то практически нереально вас отследить. Мне здесь кажется то же самое. То есть, если у тебя есть достаточное количество наглости, если ты это можешь повернуть, то, думаю, мало кто сможет это заметить. Это вот сколько лет это происходило?
1: Ну, трудно сказать Ну, явно не
0: один год Не, гораздо больше вот А он до
1: сих пор они продаются А Они а до сих пор продаются даже с, по, с
0: пометкой, что это компиляция Ну да, конечно, у них сейчас это будет, скорее всего, там либо суды, либо еще что-либо Но это не отменяет того факта, что, скорее всего, ребята навалились очень хорошо Интересно, очень.
1: кто за этим стоит? Можно ли как-то проследить эти ниточки? Будем
0: следить и держать вас в курсе событий
1: <свят> И в это
0: все будет происходить в нашей новой рубрике Загадка Дары! Простите. Простите, я не сдержался.
1: Так, дальше что-то хотел обсудить еще. Да, что обсуждать? Кино и кино. Посмотришь. Бегущего по перенесли на неопределенный срок. Спортзалы закрыли, теперь я не могу. Поддержать Под... свой теперь я не могу пытаться sempre... Да, Теперь я не могу пытаться показать Что я чем-то занимаюсь Главное успеть забрать шмотки из спортзала которые <laughs> я не доставал уже Несколько месяцев
0: <laughs> О, ну Хоть раз сходишь в спортзал <laughs> Не за абонемент купил да. Здравствуйте, вы на последнюю тренировку? Нет, я за вещами <laughs> И на выход на... Черт в коронавирус <laughs> <laughs> Вот суки не дают мне заниматься так,
1: Ну мы уже в подкасте несколько раз упомянули И вы наверняка заметили, что да Кое-кто из нас поиграл в новый Дум, А кое-кто нет И не будет в него играть пока Пока, сука, курс доллара не упадет настолько Что я смогу купить себе новый компьютер То есть
0: никогда Ну что я могу сказать Это произошло Вторая часть перезапуска Дум увидела свет это прекрасно Я не зря ждал 4 года Мое знакомство с произошло где-то во второй половине двухтысячных, наверное, был 2006-2007, когда мой друг решил испытать меня и врубил третий дум на своем мощном компьютере, благо у него брат-программист. Сказать, что мое очко сжалось в минус бесконечность, это ничего не сказать. То есть там было темно, страшно, до жопы, демоны рвут тебя с такими визгами, что ты стреляешь, скорее всего, для того, чтобы успокоить себя, нежели кого-то убить. А, ты с чего начал, кстати, знакомство? С думом, Да.
1: Ну, с первого.
0: О, -о ну ты прям ну, такой старый, понятно. Ну, <смех> а он, наверное, на третьем и закончился. Понятно. Затем я путем проб медленного интернета узнал, что оказывается серия легендарная, и от нее пошло все, так сказать, стреляющее. Поэтому я гордо пошел в магазин и честно купил пиратский сборник всех игр Doom за 150 рублей. Поэтому этом свято верю, что поддерживаю производителя. Я тогда как раз начал читать игроманию в 2005 году, и там было написано, что типа вот, покупайте лицензию, вы будете поддерживать нашего производителя Дум, ну, ну да. И на удивление... Даже первые две части зашли в мои юные года, хотя тут еще играл фактор того, что наши глазки не полностью перешли на игры ААА-класса, а наши компы с натугой тянули по бегушке в Titan Quest. Но вот время шло, я взрослел, но любил игры так же нежно, я прошел, помню, Rage от ID Software, который был не очень, но требовало душать что-то помощнее. И вот презентация там то ли 14 то ли 2015 года, перезапуск думца. Я когда увидел геймплейный ролик, я сначала испугался, то есть слишком ярко, быстро, совсем не похоже на третий Дум, что я любил. Но в 2016 году все просто с запоем рубили нечисть, отыгрывая плача Рока на все 100%. Игра оказалась прекрасна всем. Небольшая, комплексная, продуманная со своими изюминками. Конечно, можно сказать, что здесь аэны, сюжет никакущий, бла-бла-бла. Но под Мика Гордона оторвать челюсть стилету и прыгнуть другому, запихивая микроракету в рот, вот падить и запил, это просто невероятно. Затем нас бросили произвол года на три, то есть там ни свидания, ни DLC, ни намеков. Но вот в девятнадцатом году счастье, там дум, Каик, Я помню, как я поехал на Димском и просто бегал в шлеме палача Рока. Но ну, это было невероятно. Новая игра, это вот просто ураганище. Но вследствие доработки Элис был перенесен на март двадцатого года. А, и... Этот момент настал, то есть она вот вышла когда 20 то есть два дня назад, по сути говоря, все железо я обновил для этого, все проекты на работе были остановлены или отменены, опять же, спасибо карантину, И я как дурак встал в 3 часа ночи, потому что, сука, ком компьютерный гейминг, это пиздец, потому что вот в стиме она как раз слушала в 3 часа утра, это был пиздец. Но я все же встал, и первое, что я могу сказать об этой игре, что это очень сложная игра. Я не скажу, что являюсь профессиональным игроком во всевозможные шутеры, но ну, каждый раз, когда я что-то включаю, стреляющее, на тяжелом уровне сложности я адекватно себя чувствую, но не в этой игре. Разработчики не зря кушают свой хлеб, и за 6 лет активной работы не зая прослали гуру шутерными механиками. Каждый противник это маленькая задачка, которая комбинируется с другими противниками, и тебе нужно подобрать каждому свой ключик. Ну, на самом деле звучит скупо, но потому что выглядит все это как в ханале. Вы стреляете, вы стреляете за двух плеч огнем, гранатами, по пути разрезаете демона на патроны, прыгаете а Сайгак и пытаетесь не отдать копыта. В игре прекрасный баланс, то есть вы машина смерти, но если вы начинаете ложать, вот сметут в два счета. Ваши противники не дают вам передышки И возможности отдышаться Попытаться посчитать патроны У тебя уже летит зал протет А два мудака подкрадываются сзади Чтобы вставить демонический кол в вашу божественную задницу Сюжет здесь есть Но он э, считывается легко Совершенно не мешает методичной зачистке земли от скверны а, Ну и кстати как, Так как у нас же подкаст про книги Я могу сказать что есть книжка Называется она «Повелители дум» Она уже в двух итерациях есть Там не только «Повелители дум» Там и «Властители дум» были за автостом Дэвида Кушера. И это плохая книга. То есть есть, если честно, ролики Стопгейма, история Doom. И это гораздо лучше проработано, чем сама вот эта книжка. Она будет гораздо информативнее. Сама книга, по сути говоря, является тем, что пересказывает историю именно компании ID Software. И как они образовались, как они начали работать над игрой, как у них получались определенные механики, но, возможно, вследствие плохой редакции, может быть, вследствие плохого текста, мне и книга не зашла вообще, читается тяжело, много различных заковырок, и как вот было там, в новом подкасте «Отвратительных мужиков», Петр Сальников ее озвучивает, типа, пацаны, ну, типа, ребята из ID Software могут встретиться вам на одной странице 6 или 7 раз. То есть это правда, но у книги не только эти проблемы, у нее проблемы с сюжетом, у нее проблемы с наполненностью, ну, по сути, это еще интервью в достаточно большом количестве, и мне она не понравилась. Хотите почитать какой-то жесть, пожалуйста, у вас есть 2000 книги по Doom, вы можете их найти, фанатские вот эти книжки, что я подбираю два патрона и заезжаю им свой шутган. То есть это, это есть в сети, вы можете это почитать. Но на самом деле лучше, чем вот ролики Стопгейма по истории игры Doom, пока что ничего лучше я на русском попыще не заметил.
1: У тебя, кстати, артбук есть в мире игры Doom?
0: А, артбук не помню, вроде где-то был, но я не помню, может, может быть нет. Вот это упущение. Вот согласен. Но я куплю, честно. Честно, Я помню, ты меня спрашиваю перед днем рождения. Есть ли у меня Ахдук, но я еще что. Что есть. Лучше, да, лучше лучше еще ты поиздевайся над тобой.
1: Понятно. Ну ладно, на сегодня тогда все. Этот выпуск появился как-то как обычно, в общем-то. Да. Ну, мы все еще на карауле. Мы с вами. До встречи. Целуем.